0: もう1本見たたんでしたっけはいこれはねあのドラマなんだけどこのお正月に私「女子的生活」っていうドラマを見まして、うん、これ2018年に NHK で、うんえー、全4話4週連続でね放送されたドラマで、うんうん、あの存在は知ってたんですよ。うん、うんなんだけど、まあ見たことはなくて。うんうん。今回ちょっと見てみたら、よかった。よかった。大変よかった。なんと。よかったので原作の小説も読んだ。おおすごいね。うん。どうなのこれね、あの、主人公がトランスジェンダー女性の。ほうほう。小川わ希さんっていう人。うんうんまあ、本名小川わ希きなんだけど、み希、はいはい、っていう名前で生きてる。うんうん、で,で、彼女の周りで起こること、うんうん、<笑>を描いてるお話って感じなんだけど、まあらすじ、あらすじ言うのも難しいな。まあ、あの全部で、ドラマの方は4つエピソードがあって、ほ、うんと彼女、えっとね、ドラマの方は舞台が神戸なんですよ。うんうん、原作は東京なんだけど、うんうん、で神戸にあるアパレルブランドでミキは働いてて、うん、でその同僚の香織って女の子とかあと先輩の中村さんとかとこう、うんうん、ランチしながら喋ったり合コン行ったりはい、はい、してる毎日なんですが女子として生きてるんですが、うんうんうん、でそこに。あの異分子が<笑>転がり込むっていうところから物語が始まるね、うん。っていうのを、ミキはそもそも何年か前まではルームシェアで2人で部屋に住んでて、うん、でそのルームシェア相手っていうのが同じトランスジェンダー女性のハモちゃんって子だったんだけど、うんうんうんうん、彼女があの彼氏ができてで、同棲することになったから家を出たんですよ。うんうん、で現在ミキはその2人で住んでた家に、一人暮らししてるんだけど、うん、そこに三木の,の高校時代の同級生ほうほう後藤っていう男が、うん、ある日突然身ぐるみ剥がされた状態で転がり込んでくるの。<笑><笑>っていうのを、まあ、後藤の元カノがサラ金で借金してて、うん、でその元カノが蒸発したと。で人のいい後藤は多分連帯保証人みたいなのになってしまっていたせいで<笑><笑>その被害を被り所持金何十円みたいな状態でも、うん、ともと2人とも、あのー、兵庫県内の出身なんだけど、うんうん、実家は兵庫じゃんあ神戸じゃなくて、うんうん、で田舎から出てきてるわけね。はい、はいいで後藤としてはその借金で恵み,み剥がされた状態で実家に帰るのもちょっとメンツ的に嫌だなと。で神戸でそ、ね、そ神戸という都会で頼れる同級生っていうか頼れる友達って考えた時に「あ小川だ」ってっ、うんうんうん。それで小川の家に来るんだけど、うん、まあ後藤は小川があの高校までは男性として生きてて、はいはい、で卒業と同時というか。あの地元を離れて神戸に出てきたところで、うんまあ普段の格好も女性としての生活っていうのを手に入れてるわけだから、うんうん、女性の姿の小川を初めて見るよね,はなるほどね久々の再会で,、うんうん、でそこで初めは「え小川の彼女ですか?」みたいな<笑>はいはい、はい、やり取りをしながら数分後に「えもしかして」小川本五かっていうバカな男はですね、<笑>まあその後いろいろと失礼なことを言ったりするんだけど、うん、<笑>いぞい。あん,そうそうそう<笑>んだかんだ会って、あのミキの家に居候させてもらうことになり、でまあ二人とか、まあ、ミキの周りで起こることをこう毎回こう、なんでしょうね。解決っていうのはおかしいな。<笑>まあなんかヒューマンコメディみたいなお話が展開されていくんです、ね。でね、まあまず面白いんですよ。コメディ的要素もあって、うんうん。ただ、すごく真面目に作られたドラマだなというところが私が好きだった理由の一つで。うんうん、っていうのも、あのまあ、ミキと後藤の友情が私は一番好きなんだけどこの中で,、うんうんうん、でミキってトランスジェンダー女性なので体は男性として生まれているんだけど、うんまあ、女性になりたいっていう願望があるはいはいでなんだけどあのさっき言ったもともとルームメートだったともちゃんは体が男性で女性になりたいであの恋愛対象は男性っていう人だったのね体は男性で女性になりたい、うん、けど恋愛対象は女性なんですよ。なるほどね。そう。なので、あの性的指向は、まあ、レズビアンっていう、うんうん。なので、後藤と同性ができるんだけど。ああ、なるほどね。<笑>そうそうそう、ね。後藤は恋愛対象が女性。うんうん、で、ミキは恋愛対象が女性なので。うんうんでまあ、そういうところで、ミ、ま、キ、あ、自身、自分のことを複雑な人間って言うんですよ。うんうん、で、まあお手本になる人もいないっていうセリフとかもあるんだけど、まあただ、そのなんだろうな。ごめん、なんかすごくこう。この作品好きすぎて言葉がまとまらないんですけど一応文章をまとめたのに<笑>まとめたんだまとめたもう難しいなと思って好きなものを簡潔に語るの難しいな、ね、まあまあ言いますね、うん、<笑>まあそのお話の中でミキは女性のから女性になりたいけどあの整形手術とかで女性の体にはなってないんですよううん、うんまあそれは金銭的な理由もあるし。はいはい。で、もう一つ、彼女のすごく現実的な考え方だな。なんかすごくドライすぎるほどに現実的だなって思うのが、まあ彼女は女性と一緒になりたいわけじゃん。うんうん。ってなったときに、自分が男性の体のままだったら、その、もし家族を作りたいと思ったら子供を作ることもできるし。で、まあ結婚もできると。その戸籍上も自分が男性だから入籍もできる。っていう現実的な面もあって男性の体を手放すことはししてないい悩ましいねでそこにその女性の体にどうしてもなりたいっていうほどの執着もないって自分は言っていて、はあ、でそれが、まあ、ポジティブに捉えるとすごくこう現代社会に沿った現実的な現実主義的な考え方なんだけど、まあ、反面自分のことをチューブラリンな半端者だ。どっちつかずというか、うんうん、でその中であのなんか心に来たセリフがあって、うん、で彼女はその同僚のね香織ちゃんっていう女の子とよく合コン行くんだけどほうほうその帰りに香織ちゃんと二人で話すシーンがあって、うんまあ、香織は香織でその女性としてのさ社会のの中でで生ききる上でのづらさととかか悩みとか、はいはいまあ、もちろんあるじゃん。うんうん、でそういうのを語っていて、うん、でそれを聞きながらミキは、まあ、自分はね気楽な立ち位置だなっていうようなモノローグが入るんだけど、うん、そのどちらにも足を突っ込まないで済んでると男性としての生きづらさももちろんあってで女性としての生きづらさっていうのもみんな抱えてるけど、まあ、自分は。気楽な立ち位置だけど、でも時々つまらなくも思えるんだよねっていうのを彼女は心の中で思うんですよ。うん、で、そのシーンの最後に、うん、私はね、不自由を感じてみたかったよって一言、セリフが入るんだよね、この道グで、うんうん。なんかそれにね、ものすごく幹を感じたというか、うんうん、そうかって。思いまして、うん、でミキってものすごくこう吹っ切れてるし、うん、こうドライでクールなんだけど、うん、でも本当は心の奥でこう弱さみたいなのをしまい込んでるところがあって、うん、でそれを都会できる上で封印してるようなところがあるの、ねうんうん。もともと真の強さみたいなのあって自信があるように見えてかっこいい女性なんだけど。うんうんで、それをうまい具合に、ザ・昭和の男みたいな後藤が引きずり出すんだよね。ああ、なるほど。しかもなんか、高校時代のこうセンシティブな時期を一緒に過ごした男が、うんうん。そう。そこまで深い付き合いはなかったらしいんだけど、<笑>なんか、後藤っていう男も私はキャラクターとしてすごく好きで、うんうん、なんか本当にバカ、バカみたいな感じなんだけど、<笑><笑>私ミキにいつもね捨てられた犬みたいって言われてる<笑>ウケる<笑>男なんですけど、うんうん、そのさっきあの時にミキに対して結構失礼なことを言ってて、うん、でドラマだと、まあ、初回とか第2回目ぐらいまでは、まあ、いわゆるこのカッコきの普通の人間代表の立ち位置でごとっていうキャラクター動いてるなっていう印象だったんですよ。うんうん、そのなんだろうな。まあヘテロセクシャルだし、うん。高校卒業して進学して、そのまま都会の。企業に正社員として就職して。うんうん、まあ本当にこうなんだろう。括弧書きの普通の。道筋に沿った。道を行ってる男、うんうん、なんだけどそのミキとの同性同居生活の中でとか、うん、ミキとの交流の中でだんだんこう理解と信用っていうのがね深くなっていくんですよ、うん、後藤からミキへの。うんうん、でまあミキからミキから後藤への信用も実はあるんだけど、まあ、ミキ自身はちょっとあの。偏屈なところがあるからあんまり認めてはいないんだけど、うんうん、そのね友情みたいなものが後藤って別にトランスジェンダーとか LGBTQ に対する理解が深まったとは全く思えないんだけれども、うんうん、小川美樹っていう人物に対するそういう信用がね、うん、信用とか、うん、熱さみたいなものが垣間見えるところがすごくいいなと思っていて、うんうん、そういう性青春昭和的青春みたいなのがまたミキを刺激するんですよ。うんうんうん、そういう相互関係が大変熱くて。へえ。いいんですよ。こうでもカロリー必要そうな映画だね。いやカロリー必要ないよ。<笑>必要ない。っていうのも、うん、あのさっきも言ったけどミキ自身が。だいぶ吹っ切れてていやなんかそこねまだねわかんわか多分ね見なきゃ分かんないんだよね一番大変そうな大変そうだって思っちゃいそうなポジションじゃんあ,ーあでもそれはあれかもこのドラマの面白いところでもあるんだけど、うん、初めはトランスジェンダー女子が主人公のヒューマンドラマだって思って見始めたら、うん、最後には小川美希っていう女の子が主人公のドラマとして見てるなっていうところでもあるそれはかななりり気になりますねだからね美、ね、キの葛藤とかが、うん、あのなんだろうメインでメインっていうか全面に出てきて描かれてるっていうよりは、うん、ミキななんだろうなどっちかっていうとこう世間の不条理とか本当にいろんな人が経験してきたような生きづらさみたいなのをミキがぶった切っていく話なんだけどほうほうほうそれって彼女自身のセクシャリティとかジェンダーっていうものが特別効いてるかって言われたら、うん、そうじゃない部分もたくさんあるっていうのがミソだなと思っていて。うんうんトランスジェンダーっていう存在を描いている部分もうまいと思う一方であ別にそれって特別じゃないんだなっていうところも描いていて、うんうんうんうん、そのバランスがうまいなって思ったんですよね、うんうんうん、なるほどねでこれねトランスジェンダー指導っていうのがもちろん入っていて演技指導として、うんうんうんうん、で主役子孫淳君なんだけどあそうなんだそうまあだからトランスジェンダー女性を当事者以外が演じるっていう部分の課題はもちろん、うんうん、あの公開された当時はあの批評として出てたみたいなんですけど、うんうん、で彼女、彼女って言っちゃった。うん、あの彼ね、うん。彼がミキを演じる上で指導に入った西原さつきさんっていうトランスジェンダーの方が、うん、ドラマの中ではそのミキの元ルームメイトのともちゃんを演じてるんですああ、なるほどね、うん。そこはね、あの、いいなっって思った部分でなるほど。でねちょっと新鮮だったのが、うん、声の出し方の指導があったっていう話を、はいはいはい、あのインタビューとか読んでると言っていて、うんうん、でこれってあのトランスジェンダーの女性そのダンス体は男性だけど女性になりたい人が、うん、この声の出し方のボイストレーニングをするっていうのはあのメジャーなことをっていうのを私知らなくってうんうんうんこう地声と裏声の間のトーンを出すっていうへーどうしてもこの男性として声を出すと低く、うん、声が低くなるからその裏声まで行くと喋れないしわざとらしいじゃん、うん、そうじゃなくてその中間のトーンで普段から喋れるようになるっていうのをボイストレーニングするらしいんですねでしそんくんねその声の出し方すごく上手くて、うんうん、でその指導がもちろん入ったらしいんだけど、うんうん、でこのドラマってミキのモノローグめちゃくちゃ多いんですよ。はいはい、セリフ以上にモノローグの量がすごくてでその間ずっとミキとしてもちろん喋るんだけど、うんうん、その声のトーンがね全然わざとらしくないし、うん、やっぱちゃんと訓練して挑んだんだなっていうのが分かるので。うんうんちょっとしそんくんのインタビューとか込みでこのドラマいいなって思いました、ね、なるほど私それしそんくんのインタビューだけ見たことあるかもしれないあ本当にしそ、うんいや孫くんはいい俳優さんだよねでかつねこの後藤役をやってる町田恵太さんっていう俳優さん、うん、私結構好きなんだけど、うんこの撮影中に、小れ、志尊くんがオーディオコメンタリーで言ってたんですけど、はいはい、あの現場では必ずこの自分のことをミキ、女性として松田さんが扱ってたっていうエピソードがあって、うん、これって私的には、あ、うまいなって思ったんです。うん、<笑>その役への入り方としてね。うううんうんうん、でカットがかかった瞬間、子尊くんなんだけど、うんでもまあその期間はずっとミキでいないといけないわけじゃないまあそうだね。で、それって志尊くん自身がミキとしての立ち振る舞いを心がけるだけじゃなくて、やっぱりそれを周りが作ってあげるって、すごく重要なことだなって思ったんですよ。うんうん、例えばなんか、あのエピソードにあったのは、足開いて座ってたら、はいはい、足閉じな、みたいなの<笑>うん、うん、<笑>とか、そういう感じだったらしいんだけど、うんうんまあ、重たいもの持ってたらハ分ド持つよとか、うんうん。別にそれって女性に対してだけじゃなくて、人として、あの、男性に対しても全然やっていいことだと思うんだけど、うんうん、なんかね、そういう共演者のエピソードとしても、そういう役の入り方とか入れ方っていいなって思いましたね。ふとした動きとかに出ちゃうもんね絶対そうだからそういうところもあの指導が入ったみたいで、はい、一つのしぐさがこう女性的というかうん、うんうん、それも全然演じてるなっていう感じがなくて、うんうん、本当に落とし込んでるなっていう印象で一人の女性として演じていきたいと思いますって志尊君自身が言ってたんだけど、うんうん、会見でねまさにそうだなって感じでなるほどうんなんかね結構これはハマりましたねちょっと気になるなあと最後に一つ言いたいんですけど、はいはい、どうぞどうぞあの多分同世代なのかな20代20代ぐらいなんですよミキって。うんうん、20代後半後半かな後半だと思うんだよね年齢書かれてないんだけど、うん、の人間として分かるなって思った部分がこれ原作の方に出てきたのかなドラマじゃなくて原作か彼女が、うん。後藤を、ね、同居人として受け入れてすぐぐらいのと、はいはい、まに、あ、ルームメイトが去ってから彼女は一人で一人暮らししてるわけじゃん。うんうん、で、まあ、家賃の折半がないっていう部分で経済的に苦しいっていうのもあって、うんうん、ルームメイトをずっと探してたんだけど、あねまあ、一方で、なんだろう、ちょっと寂しいみたいな部分もあると、素直に言うと。っっていがいなくなって,ってことそそうそう人暮らし、ねうんうん、えミキって別にそういうキャラクターじゃないのよ1人、うんうん、寂しいみたいなキャラクターじゃないんだけどでそこのシーンのモノローグで一人、えーまあ、暮らしで自分の好きなように暮らせるっていう自分の思い通りの生活はすごく夢があって、うん、素敵なんだけどでもたまにこう自分すぎていけないのかなって思うことがあるって,って語るんですよ。うんうんうんで後藤の生活音とか自分のきれいにしてる部屋を荒らしていくような音を聞きながら、まあ、こういうノイズがたまにあってもいいかなっていう風に当たってるシーンがあって、うんうん、なんかそれわかるなって思って、うんうんまあ、私1人好きだしむしろ1人暮らしじゃないとちょっとしんどいぐらい1人が好きなんだけど。うんうんそれでもたまになんだろうこの自由で自分らしい生活っていうところに何だろうな、まあ、ノイズが入ることを求める瞬間ってあるなって思って、うんうんうんうん、それって別に誰かとずっとくっついて暮らさないと嫌だみたいな感情とは違うじゃない、うん、こう一人が寂しいっていう感覚とも違ってそうだ、ね、なんかそのちょうどいいノイズっていう表現がわかるなと思ったんですよね。まあうん、一人暮らししをずっと割とと割長くしてるとそうなるよねそういや楽だしね好きなんだけどもう一人暮らしがに慣れすぎて本当にここから脱すること不可能なんだけど<笑><笑>一方で一回こうルームメイトっていうのができた時に、うん、あ私がね、うんうん、留学行った時にルームメートと3人の部屋で暮らした時に。あいいなって思った感覚を思い出して、うんうん、全然お互い感傷なんかこう常にベタベタくっついてるわけでもないし必要な時にちょろっと喋ってご飯はそれぞれ好きなタイミングで食べて、うんうん、でタイミングがあったらこれ食べるみたいな感じでシェアしてとか、うんうん、本当に自分の生活は自分がやってるんだけどいたら喋るそのノイズって言ったら失礼だけどさ、うんうんっっていうのが心地よかったな確かになあっていうのをミキの言葉で改めて思い出した。なるほど。なんかそういうい映画の中から改めて自覚させられるることとかもあるよねそうそうそう。こう説明できなかった自分で説明できなかったものを言葉とか映像で教えられるじゃない、うんうんなるほど。だから好きですね。うん、まあ、これドラマなんで、う四つエピソードあるから四話なんだけど、うん。どこで見たの？ネットフリックスで。にああ、そうなんだ。それはハードルが割と低めですね。D V D 買っちゃったんですけど。マジか。<笑>いやオーディオコメンタリーって言ってたから見って思ったんだよね<笑>。<笑>そう。どうしてもこの試写会後の会見とかオーディオコメンタリーが聞きたくてうん、うん。うんうん買っちゃいまし(笑)たいいですね原作もおすすめです了解ですではではこのあたりではいご清聴ありがとうございました